2: Saker du konsumerar
3: Saker är konsumerat Saker du saker har, har konsumerat. Saker
2: som har konsumerats
4: Och på min listan Det saker
2: du borde ju en in- och ute snart igen med
4: Ja, det tänkte jag på när vi pratade mm. om kösten
3: Ute och konsumera saker jag Ska bara ja. sitta och vara i nirvana mm.
2: Ja, ja. Mm.
4: Nu kör vi mm. Hej alla goda lyssnare och hjärtligt välkomna till ett helt nytt avsnitt
5: av
3: är det någon av dem som kan låta som en tupp? Som pratar som en tupp? Som kan, som kan låta som en tupp som galer på morgonen. Det kan säkert du. Ja, ja kanske. Hur går det att låta din tupp? då?
2: Kuk eller Men, ska... <skratt> Men nu ska vi lyssna här. Hur... Finns
3: det inte någon upp och ner? Jo, det är Emil.
2: Upp och ner, Aha. ner och upp. Grisen en galer grannen. Grann, ja, då
3: är det ju grisen. Ja, det gör det, det är ju fel.
6: Mm. Ja Det är ju därför det är upp och ner. Det är ner, upp. Ja, det är upp och
3: ner, mm. det är upside down. Emil vad? Before his time.
4: Exakt. Astrid visste.
3: Astrid visste. Det låter som att jag inte ens fattar det. Vi är en norsk författare. En här. Astrid visste.
4: Ja. Exakt. Kolla, han är på tak.
3: Det är ju helt sjukt. <laughs> Hör ni, den avslutar på ö.
5: Oh my, oh, god. My god. <skratt> <skratt> oh my god. Jävlar,
3: <skratt> oh, fuck. Men nu får en chilla. Inte 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 Dearest people inte inte
2: Jävlar
5: vad inte Oh fuck inte en inte
3: inte 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 är på sen.
5: Du fladdrar.
3: <skratt> det här är ju ingen idyllisk morgontupp, det här är ju nervös tupp ju.
5: Ja, ah, han det här mår är
3: varning
2: och varningssignaler? Det är så svenska flygplan Oh my god, alltså. Hur hamnade vi här.
3: Åh, på sjukt. Bra tupp!
2: Nu tuppar jag av! Ja, det gör jag faktiskt.
4: <laughs> Rakt av tuppar jag. Oh, shit. Ja, det gick bra. Hej och välkomna. Mm. Ja, det var det. Ah. En, en snabb liten fråga bara. Mm. Var det du som frågade? Var det så vi började? Ja, jag är Att intresserad frågade. av hur, uh, uh, uh. Ah.
3: hur, hur jag tuppar låter. Äh, äh,
2: äh. Nu du tänka
4: på det ens
3: det vet jag om. Vi inte. behöver inte tillbaka Nej. i
2: samtalet. Jo, men det här från början. Backa ja, våra steg.
3: Mina tankebar. Ja, det behöver jag inte. Ens.
4: Nu är jag svettig. Oh, det jag blev också
2: jag
3: jag g-
4: grät. Det var okay. en resa. Det tog oss på. Ja. Ah,
3: okay.
4: Ja, okej. Vi, vi ska prata. Vi skulle, eller ja, tanken var inte att vi skulle prata om det här. Men nu gjorde vi det. Eh, vi ska prata om saker som har konsumerats.
3: Mm. Lite Saker har konsumerats. Någonting har ätits, någonting har druckits. Någonting har tagits. In i, I kroppen. Liksom att underhålla sig där, kanske. Mm. Också. <laughs>
4: <laughs> ja.
5: ja. <laughs> Jag kan säga,
3: en ja. sak som har konsumerats från mig del. Eh, tuppläte. Mm. Jag jobbar nämligen på ett jobb där det finns en tupp på trädgården. Uh-huh. Så börjar man tidigt på morgonen. Eller har jobbat nattpass. Då hör man tuppjäveln. Det låter inte så vi, nervös som jag Vi går tillbaka detta. dit
5: alltså.
3: Ja, nej, men jag bara, på tal om tupp så mm. kom jag på att jag har du faktiskt har konsumerat, konsumerat en del tuppläten i sommar.
4: Ja. Mm. Mm. Uh. Nej men jag har, jag, tänkt, jag tänker att jag ska tipsa er här. Nu kommer fyra stycken tips. Mm. Eller tre. Vi får se hur många jag kommer ihåg.
2: Tips från roachen.
3: <laughs> Oj. <laughs> Okej.
5: <Okay. laughs> <laughs> <laughs> Let <it bleed. laughs>
4: Tips from the roach. <laughs> Okej.
3: <Okay. laughs>
4: <laughs> Nej men jag tänkte tipsa er om En fantastisk bok som jag har läst Som heter Ett jävla solsken mm. Den handlar om Blenda Nordström mm. Som var en eh, journalist mm. Som gjorde sjuka grejer Hon var fan före sin tid alltså mm. Ja tips tips Jag tänkte inte säga mer om det för ni måste läsa Det finns mm. jättemycket poddar om henne också Vem har skrivit boken? Ja det kommer jag inte ihåg Fatima Brämmer Mm-hmm.
3: Det låter är det ju som bekant ändå.
4: Ett jävla solsken mm. Om Blenda Nordström Skriven av Fatima Brämmer mm. Läs den mm. Sen tänkte jag också tipsa om en dokumentär Jag har sett som är jävligt sjuk mm. Som heter Our Father
3: Farsan
2: Jag har inte sett den än, men den ligger i min lista och Jag ska se uh-huh. den så berätta inte för mycket
4: Nej jag tänkte att jag gör en liten Jag säljer in den lite Mm. Mm-hmm. Det är en kvinna som inser att så här, fan, jag är typ inte så lik mina föräldrar. Weird stuff. Så hon gör det så här DNA-test. Ja, eh, ah, det är inte så konstigt att hon inte är så lik sina föräldrar. Mm-hmm. Och sen liksom utvecklade sig en hel jävla sjukhistoria. Men se den gärna, för jag behöver nog att ventilera med.
5: Mm-hmm.
4: Eh,
3: yeah. Är hon egentligen i jandetalare? Eh, nej, Är oh, Ännu bättre.
4: Alltså, Nej men den är, den är ju riktigt sjuk och eh, jag skulle vilja diskutera den med någon. På tal om det jag hade du sett
2: en girl in the picture. Det är också en sjuk dokumentär jag såg för ett tag sedan. När <hör> det handlar om en, en man och en kvinna som lever i ett förhållande.
5: Mm.
2: Och sen hittar man den här kvinnan död. Sen visar det sig att det inte alls är hans fru. Eller de är gifta. Men det är hans barn egentligen. Ah, ja jo, men jag vet. Ah, och så är det liksom såhär. Men det är hon inte heller. Utan ah. hon är, alltså det är så mycket såhär.
4: Jo men det har identitets, nog. Identitetsresa. Det är sjukt i alla fall. Ja. Det är en riktigt sjuk story. Mm. Är det ditt tips om Nej det var, det var ett
2: Okej, tips Men ett jag tips. har fler Men mm. Rebecca hade ju
4: det till. till Jag har också sett Jag har kommit en tredje säsong av Lock and Key Har ni sett den?
5: Nej, nej, jag nej men den har liksom legat lite där bakom
4: Den är faktiskt jättebra Alltså mm. det var ju en comic En serietidning Som jag läste, jag tror jag läste den typ När jag gick i nian eller så På gymnasiet Och den var liksom så jävla läskig Alltså det är verkligen en skräckserie Mm. Den här Netflix-serien är ju, eller Netflix-adaptionen är ju liksom inte. Den är lite mer så. Riverdale stil mm. på. Mm. Eh, eller typ Stranger Things. Alltså lite vänlig ändå. så. Men den, jag tycker faktiskt den är riktigt bra. Det är en mm. riktigt bra adaption på en riktigt bra serietidning. Nice. Och det mm. händer inte så ofta. Nej. Så jag tycker verkligen att ni ska se den. Jag har inte sett färdig säsong tre än. Men nu, tips, tips. Den mm. är jättebra. Mm. Nice. Mm. Du hade tips, Moa. Mm.
2: Jag kollade på den här dokumentären igår som heter The Rescue. Som handlar om, det är ett fotbollslag och en fotbollstränare som har fastnat i en översvämmad grotta i Thailand. Ja, hela dokumentären handlar om att de ska försöka få ut dem därifrån. Då. Men det är väldigt komplicerat för att Alltså de, de tar in liksom experter, grottdykare från England eller runt om i världen Jag vet, det är nog inte bara från England uh, och så här, grottexperter som uh, ja, men typ kollar på ritningar över grottan och typ dyker ner för att kolla efter vägar och tydligen måste man ju liksom tra- tra- transportera sig två och en halv timme i vatten för att komma ut um, och det är väldigt svårt att uh, Ja men det är, det är svårt för ett barn att hålla sig lugn så lång tid under vatten när det är mörkt och trångt. och mm. liksom. Det är ganska det är omöjligt helt enkelt. Ursäkta så läskigt. Mm, ja, så jag höll verkligen andan hela jävla dokumentären och fick sån ångest. Mm. Typ. Men samtidigt var det så jävla spännande så jag kunde inte sluta titta. Jag var ju tvungen att veta hur de löste den här svåra situationen.
5: Mm.
2: Och det blev jätteuppmärksamma att det... Det var 2018, det mm. hände då i Thailand. Eh, och en annan så här story som var så jävla sjuk var att en av de här expertdykarna som de tog in han, man, man fick ju, de intervjuade ju dem så man fick lära känna dem lite så här, vad de var för personer och så. Och då berättade han och hans flickvän att de hade träffat varandra. De träffades i hans hemstad. Och så började de dejta. Och så här, han berättade att han har det här som en hobby. Liksom att han grottiker Och hon tyckte det var helt sjukt. Liksom, så här, för att, men fan gör det? Och det känns, låter som en mardröm. Mm. Enligt henne liksom. Och så. Men så blev de kära och allting. Och så kommer hon hem till sin hemstad. Som är just den här staden. Där det hände. Oh, och så hände detta dagen efter i hennes hemstad. Och de behöver akut ha in. Hennes kille då? Ja. Mm-hmm. Och det är så jävla sjukt alltså, liksom. Att så här, ja, men Jag har ju nyligen så Hon ringer ju honom och bara berättar om detta mm. Och bara shit, alltså, de behöver ha De behöver ha någon Proffsdykare nu Och så är han där Men Men det var jävligt spännande där, typ. Och intressant Och allting. och det var ju flera tusen personer Som, som hjälptes åt med det här liksom. För att det var inte bara det Att de var tvungna att transportera barn Genom så här trånga gångar under vatten Utan sen måste ju några ta emot dem Och det måste vara räddningspersonal Och det är så här Ja, ah, så jag tips, måste tips. se
4: den känner jag mm,
2: Finns på Disney Plus mm.
4: Men du hade nice. sett någon en till dock med här
2: Ja, jag såg eh, Om hon Influensern eh, Förra året hände det Så det var ganska nyligen Men hon eh, hon byggde en vän. Sko- hon hade en skåpbil som hon och hennes pojkvän gjorde ordning till ett hem. Och så åkte de runt i landet. liksom eh, I USA då. Eh, åkte runt till olika ställen och bodde och så äventyr.
5: Mm.
2: Vandrade och ja ah, nu vet sådana äventyrliga personer. Men sen i alla fall så. Och hon har liksom kontakt med sina föräldrar varje dag och så här. Men sen, och hon lägger ut uppdateringar mm. på Instagram och så här, hon är ju influencer många, många många följare. Men sen försvinner hon ändå och så här, hon lägger inte upp någonting, hon svarar inte när föräldrarna hör av sig. Och så kommer han hem med vänen utan henne. Spännande. Ja, och så försöker då internet alltså alla som följer henne försöker hjälpa till att lösa det här då, Vad Var hon mm. har tagit vägen och så.
4: Gabby Petito heter hon va?
2: Gabby Petito mm. exakt. Och, ja, det var jävligt spännande.
4: Ja, mm-hmm. ah, shit. Har du några tips, Stor? Har du konsumerat något?
3: Nej, jag höll fortfarande på att läsa Dark Tower. Du har inte li- läst hela sommaren.
2: Hela <laughs> sommaren. Du har började har med ma- på någon nice ny musik då? Yeah,
3: jag har typ bara läst Dark Tower och lyssnat på en spelista på Spotify som heter Spaghetti Western. <laughs> ah, samtidigt Ja ah.
6: Samtidigt <laughs> um. ett soundtrack Kan du ah. rekommendera någon annan att ge sig på Dark Tower då?
3: Ja, verkligen Vem, det är har, ju, vem har skrivit? Det är Stephen Kings liksom ah, magnum opus mm. um, Och den är väldigt där. Uh, han refererar till sitt livs Sina böcker i den boken typ, på ett, Han lite själv är sätt. väl med och... han är, Ja, precis uh, Till slut Ja uh. Mm. Men ja, jo, jag har återupptäckt en gammal podd Som fortfarande finns Och släpper mm-hmm. avsnitt Det är rasande fart Som heter No such thing as a fish Alltså, ingenting är som en fisk typ. eh, Som jag lyssnar på jättemycket förr i tiden Och eh, har återupptäckt typ, det senaste Som är jättespännande eller? Va,
2: Vad är det för podd Det
3: är typ tre uh, hosts Tre Eller fyra Ja, de har gäster ibland också Men hur som helst de har såhär, Alla har med sig en fact of the week mm-hmm. som är typ så här en rolig kuriositet så mm. får man till sig en massa sådana här som bara, vad är det så? eller what det var konstigt
4: Kul, bra tips
3: mm, Den är bra, för den finns fortfarande där ute alltid liksom, här, jämn kvalitet liksom.
4: Finns det jätte, jättemånga avsnitt då?
3: Ja, ah, många avsnitt ah, kul
4: Har du konsumerat något Linnea? Mm.
6: Jag kan tipsa om seriealbumet Baby Blue som Bim Eriksson har skrivit. Mm. Så jag läste i sommar. Väldigt bra. Jag läste ut den väldigt snabbt. Men eh, så är det ju lite med serier. Ja. Mm. <laughs> men det var ett spännande, Nytänkande.
4: Kul! Mm. Mm. Säg en vad det heter. Baby Blue.
6: Och jag håller på att konsumera om en mm, en av tidens bästa tv-serier. Som heter You're the Worst. Mm. Fast bra nu när höstångesten kryps sig på också. För den är superångestig. Och jätterolig. Ja, på samma gång. Fruktansvärd. Man blir schizu. Man gråter och garvar om Ja men sedan. alltså
2: den serien är så speciell just för att karaktärerna mm. inte är mm. gjorda för att man ska tycka om dem liksom. De är
6: vidriga människor. De är människor. vidriga
2: människor som är huvudkaraktärerna. Mm. Och det är så, tycker jag är så jävla refreshing typ för att mm. För det är, det är inte så som där i de flesta serier, att det är såhär... Oh, alltså, alla är så oh, jävla bra precis. och duktiga. Och, och det går oh, så bra för och så här. här är det verkligen så här, det går skit för och alla beter sig så jävla dåligt.
6: Men de är inte vanliga människor ja. egentligen, men bara skillnaden är att det blir så jättestor skillnad mot alla andra tv-serier. Men det är mm. världens bästa serie, tror jag. Men den kräver en del av en psykisk, om man ska gå, gå igenom den. Men jag har
4: aldrig jag har missat helt. Mm. Det måste är jag är jättebra.
6: Ja, du hade gillat det.
4: Ja, det måste jag kolla på.
6: Mm. Vi kör
4: fall. Nu kör vi fall. Här kommer jingle har vi glömt att säga. Men den kommer nu. Jag ska ta er på en resa. Ni kommer aldrig bli Du kommer aldrig bli den samma efter du har varit mm. Så jag skickar ut en liten triggervarning för det, det är mycket. Det är liksom går, Det är många grova mord. Eh, året är 1954 och vi befinner oss i Santa Rita do Sapucai som ligger i Brasilien. Jag kan inte portugisiska, så det är ny, förlåt. <laughs> <laughs> den 17 juni föds Paul. Och härdan efter historien så kommer han heta Paul eller Paul junior. Och hans pappa heter Paul senior. Mm. Ja. Så när jag pratar om Paul så är det junior jag pratar om. Eh, Paul i alla fall, han föds den 17 juni. Han bor tillsammans med sin familj på en gård. Han är äldst av sju syskon och bor med då sin mamma eh, Maria och sin pappa Paul Senior. Paul Senior är typ en relativt lugn man när han är nykter, vilket han inte är så ofta. Mm. Men han är ett riktigt monster när han är full. Paul Juniors liv börjar väl så sådär eftersom hans pappa sparkar hans gravida mamma i magen under ett bråk. Så livet för lille Paul börjar med en skalskada Och ganska tidigt, typ tidiga tonåren tror jag hoppar Paul av skolan för att kunna hjälpa till att försörja sin familj. För den här pappan är liksom inte världens mest pålitliga typ. När Paul är typ 13 år någonstans så lånar han sin äldre kusins häst utan att be om lov. Och när han då återvänder med hästen så blir hans kusin jättearg och slår honom i ansiktet. Pål blir då rasande och säger Jag ska döda dig. Men kusinen svarar med ett skratt och en till smäll i ansiktet. Och efter det här så blir Pål typ retad av sin familj och kallad för svag. Så han väntar på det perfekta tillfället att utkräva sin hämnd. Och en dag när de här båda pojkarna hjälper sina mor och, eller farföräldrar i en typ sockerfabrik där de alla jobbar så lämnas pojkarna ensamma en stund och då ser Pål sin chans. Han knuffar och trycker sin kusin mot sockerrörspressen. Uh, varmt. Ont. Oh, oh. Exakt. Mm. Det är liksom två stora metallrör så här som snurrar. Oh, mm. Ni vet en press.
3: Som en mangel ja. typ.
4: Som en mangel typ. Eh, och där man trycker då igenom sockerröret och pressar ut vätskan. Ja. Aj, aj, aj. Där försöker han då trycka in sin kusin. Och den här kusinens arm sugs ganska snabbt in i pressen. Och medan han liksom skriker och försöker ta sig loss- så försöker Paul trycka in hans huvud mellan de här två rören. Mm. Och Fy det, fan vad grovt! Ja, det går ju inte. Det är jättesvårt. Mm. För ditt huvud är för stort liksom. Ja, ja. Så Paul inser att det går inte. Så då hämtar han en machete och tänker att han ska dela upp sin kusin i mindre delar- för att sen trycka in honom i små bitar i den här pressen. Men de andra som jobbar där hinner stoppa honom- Kusinen överlever, men med en trasig arm. Mm. Och Pauls straff blir att han får städa bort allt blod och gegg från de här pressarna. Ett arbete som tar fyra veckor. Men de kan ju liksom inte anmäla honom till polisen för att de måste ju ha honom där på jobbet. Alltså så. Och kusinen vill inte heller anmäla för att de behöver hans inkomst. Så det, ja. Ett år senare, när Paul är typ 14, så får hans pappa, Paul Senior, sparken från sitt jobb. Pål har jobbat, nej, Paul senior har jobbat som säkerhetsvakt på en skola i närheten i 12 år och så anklagas han för att stjäla mat från kafeterian. Och Pål senior hävdar att han är oskyldig, men borgmästaren som är liksom högste chef över skolan beslutar att avskeda honom. Och inte bara det, utan borgmästaren anklagar honom ju då för att vara en tjuv, vilket gör det nästan till omöjligt att skaffa ett nytt jobb. Eh, det här ställer ju till det väldigt för den här familjen som är beroende av Pappans inkomst. Och Paul junior blir så rasande över den här orättvisan. Så att han ser till att få tag på ett gevär. Och så väntar han utanför borgmästarens hus. Och när borgmästaren kommer så skjuter han honom. Alltså borgmästaren springer och Paul liksom siktar och pang. Han är död. Typ som man jagar ett djur. Men Paul känner inte den här känslan av skipad rättvisa. Som han kände när han tryckte in sin kusins arm i den här sockerrörspressen det känns liksom ofärdigt så han packar ihop och drar därifrån och så tar han sig till skolan där hans pappa jobbade, gömmer sig i typ ett förråd och väntar på den andra säkerhetsvakten som jobbar där mannen som Paul är övertygad om är skyldig till den här matstölden som hans pappa anklagades för när vakten kommer in i rummet där han gömmer sig så tvingar han den här vakten att sätta sig i en stol och så berättar han lugnt för honom varför han gör det han gör Alltså han säger typ, fattar du vad du har gjort? Mina bröder svälter på grund av dig. Och sen skjuter han honom. Sen tänder han eld på det här rummet och så drar han. Han är alltså 14 år när det här hände. Japp. Paul inser eh, att det inte är så himla smart att mörda folk som man har en personlig vendetta emot. För att han tänker att polisen kan nog ganska enkelt klura ut att det är han eller då, hans pappa som har koppling till de här männen. Så han bestämmer sig för att lämna stan. Och så drar han till Sao Paulo- som är den tredje största staden i världen. Mm. Tydligen, visste inte jag. Men han flyttar in hos sin gudmor där. Och här är det typ en hel, o- en hel del oklarheter. Men jag tror att han liksom under sin flykt- och livnär sig på att bryta sig in i hus- och typ sno allt man kan hitta som är värt något. Och i början av det här lilla projektet- så tar han sig in lite varstans- Men under vägens gång så inser han att om han slutar råna vanlisar och istället ger sig på kriminella så är risken mindre att han kommer råka fast. I och med att han begår ett brott mot en brottsling så är de mindre benägna att gå till polisen. Så han börjar helt enkelt söka upp och råna drug dealers. Senare i Sao Paulo så kommer han i kontakt med ett gäng som leds av en ung kvinna som jag kallar för Beata. Och Beata tycker alldeles för mycket om den lilla 14-årige Paul. Och de blir liksom ihop. Han är 14 och hon är alltså vuxen. Eh, och i och med hans nära relation till gängledaren Beata så får han snabbt en högre rank i gänget. Något som blir en nagel i ögat liksom för övriga gängmedlemmar. Så Paul blir då utlurad i djungeln till typen en lagun tillsammans med tre gäng, andra gängmedlemmar och på vägen dit så blir han liksom paranoid för de här tre männen är väldigt nervösa och beter sig liksom ryckigt och konstigt så Paul drar sin pistol skjuter två, skjuter och dödar två av dem och skadar den tredje alltså han är 14 mm. och liksom ger sig på vuxna, grovt kriminella med mm. vapen och lyckas, alltså det jag tycker det är så konstigt
3: nej man misstänker ju inte en 14-åring
4: nej man gör ju inte det man
3: det det kommer ett barn. Mm. Pang, pang.
4: Ja, pang, pang, exakt. Efter den här händelsen då så blir han liksom lite ökänd. Så ingen, ingen vågar facka med honom. Och så fortsätter han sin karriär i det här gänget och blir liksom Beatas närmaste man. Men vid en drogförsäljning så blir de lurade in i ett bakhåll och blir beskjutna. Paul skadas och Beata dör. Då går Paul under jorden och gömmer sig hos en farbror eller morbror. Eh, som är väldigt involverad i någon slags okultism. Alltså typ någon slags black magic vet inte grej. Jag vet inte hur man ska förklara, men ni kanske ändå fattar mm. att de håller på med liksom någon slags okult religion. Eh, han ber dem i alla fall att utföra en ritual för att ge honom beskydd. Så att hans kropp ska vara helt beskyddad tills dess att han har uppfyllt sitt livs purpose. Syfte. Syfte, tack. Mm de utför den här ritualen jag kan inte gå in på detaljer men det involverar en katt som offras och blod som ska smetas och en kokosnöt med gunpowder krut Krut. och så vidare han blir i alla fall ja, man man utför den här ritualen och han blir skyddad tills han har uppfyllt sitt syfte han lämnar dem med övertygelsen om att han nu är oövervinnelig och tar sig till Rio där träffar den nu 16-årige Paul sitt livskärlek. Mm. Marta. De dejtar lite, blir kära, flyttar ihop. Hon blir ganska snabbt gravid och de planerar att gifta sig. Men det kommer inte bli något bröllop för den här historien är mycket, mycket mörkare än så. Mm. Paul fortsätter sitt Robin Hood-liv och rånar brot- brot- brottslingar och blir ganska populär typ i Rios favelor där folk liksom hjälper honom och, 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 genom att varna honom typ när hans fiender närmar sig. Han har några stycken fiender. Man sig. kan man tänka sig. Eh, en dag kommer han hem och hittar sin sju månader gravida Marta och mannen som han hade skickat för att skydda henne båda mördade. Mm. Och det är nog här någonstans som det är något som går sönder på riktigt i Paul. För om ni tyckte det var fakta hittills, så bara vänta. Efter mordet på Marta så ger sig Paul ut på en jävla killing spree. Han vet ju inte vem det är som har mördat henne och deras oförda barn, så han bestämmer sig för att han ska hitta varenda person som skulle kunna på något sätt vara delaktig i hennes död och eh, ska hämnas helt enkelt.
5: Mm.
4: Så han ger sig ut på en tortyr mord turné och eh, ja, försöker helt enkelt ta reda på vem är det som har gett orden och vem är det som har tryckt på avtryckaren. Och Då blir han kontaktad av en kvinna som utger sig för att vara en gängledares exfru. Hon berättar att hennes ex-man gav orden om att Marta skulle mördas efter att Paul då stulit av den här gängledaren. Och så berättar hon att den här mannen ska gifta sig. Så Paul samlar ihop, samlar ihop några vänner eller typ supporters. De tar sig dit till det här bröllopet och skjuter 23 personer. Sju personer dör. Inte bara Martas eventuella mördare då, utan också flera oskyldiga liksom bröllopsgäster. Ett år senare 19 år gammal, så blir Paul tagen av polisen och häktad. Och han kommer att spendera en ganska stor del av sitt vuxna liv i fängelse. Så vid ett tillfälle sitter Paul och en annan intagen i en sån fångtransport. Båda har handfängsel. Och när de kommer fram och vakterna öppnar dörren till bilen, så är den andra fången död. Och när de frågar Paul vad fan han håller på med, så svarar han, det var ju en våldtäktsman. Mm. 1972, när Paul är typ 18 är, kan det stämma? Om han var född 54. Skitsamma. 1972 eh, får Paul veta Särskilt. att hans stämmer. Får Paul veta att hans mamma är död. Eh, Pauls pappa, Paul senior, har mördat henne. Han har knivhuggit henne 21 gånger. Efterså oh. inte långt från trädet. Exakt. Pauls pappa häktas ganska direkt och hamnar i fängelse. Och Paul, får lov, Paul junior, ja, får lov att gå på sin mammas begravning i handbojor och med en vakt. Och vid sin mammas kista så svär han vid hennes minne att han ska hämnas hennes död.
5: Mm.
4: När Paul senare kommer tillbaka till fängelset får han besök av släktingar. Och de har med sig en tårta. Paul delar hjärtligt med sig av tårtan till alla som vill ha en bit. Och några timmar senare blir det riktigt riktig kräkfest på det här oh, fängelset. Nej. Tårtan analyseras och man inser att den innehåller gift. Så Paul blir då förflyttad från det här fängelset till hör och öppna, samma fängelse som hans pappa är på.
5: Mm.
4: Och det här fängelset, alltså det är ju Brasilien mm. eh, på 70-talet. Men det här fängelset är liksom extremt överfyllt, underbemannat och underfinansierat. Så det, här, det är ju inte ett svårt projekt som man ger sig in på. Men Paul hotar i alla fall en vakt, får tag på en kniv, låser in sig tillsammans med sin pappa och knivhugger honom 22 gånger. Och nu blir det lite äckligt för han skär ut sin pappas hjärta, tar en liten tugga och slänger ifrån sig innan han lämnar cellen. Mm. Paul sitter i fängelse i
1: sammanlagt 34 år. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hold
0: up. What was that?
4: Och han vilade inte under de 34 åren. För när han släpptes den 24 april 2007 så har han hunnit mörda 47 personer i fängelset. Åh
5: oh, jävlar.
4: Samtliga 47 var antingen dömda eller misstänkta. Våldtäktsmän, pedofiler och mördare. Mm. Nu får ni gissa.
3: Vad? En...
4: Oh my god. Det
2: känns
3: inte som att man kommer att sluta... Sluta upp med sina personer när han kommer men ut. Men hur
2: lyckas han ens komma ut?
5: Han,
3: han blev frisläckt.
2: Ja, men det kan man inte bli om man har mördat 42 stycken i fängelse. Då borde det förlängas mm. och förlängas och förlängas.
3: Man får typ, eh, alltså... Det lite småknack i drättssystem när man...
4: Eh, men jag tror att det finns en lag som säger att man får inte sitta mer än 30 år åt gången. Mm-hmm. Eller 40 år åt gången eller någonting i den stillen. Ja.
2: De kanske inte vill ha kvar honom i fängelse i en massa en massa folk
6: där. Mm. Ja, det kan, ju, det kan bli lättare för det ibland och inte behöva ta det, liksom.
5: Men han behöver ju sjuk...
6: uppenbarligen vård. Mm. Jag eh, tänker att det låter väldigt mycket som sån här angel of death-syndrom eh, som folk som mördare har, som man har hört om. Mm-hmm. Eller vet ni vad det är?
5: Nej. Alltså, menar det brukar du... finnas uh.
6: folk som jobbar inom vården som har det. Ja,
5: men mm. jag det har ju eh, hört, jag, just det.
3: Att
6: man ska vara lite så Robin Hood, typ, och Nej, men att mm. du, du tänker att eh, världen blir en bättre plats av att du mördar den här ja. människan. Liksom. Att du gör någonting gott men de Exakt. brukar ju ofta döda patienter då istället. Eller mm. eh, sådana som eh, lider och tänker mm. att ja, men om jag dödar den här personen så kommer det få det lättare. Och sånt. Exakt. Menar,
2: om lite så de får smaka på sin egen medicin. Liksom. N-
3: nej, nej typ, mer att man ser att någon lider och så anser man att deras liv är inte är värt att leva
6: ja Men i detta fallet blir det snarare då den här personen har gjort någonting så hemskt så att dens liv den har inte rätt att leva.
3: Mm. 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 det får mm. smaka på mm. sin mm. egen medicin. Ja, precis. Mm. Ja, ja, mm. Så
6: här, det här är en mördervåldsningsmann,
2: han är värd att dö. Liksom. Mm.
3: Ja. Ja, lite som det här Dexter. Ja. Och inte han precis. som har ett laboratorium. Mm. Utan precis. han som har sådana gummihandskar.
6: <laughs> ja, det är ju en serie man borde konsumera igen
3: jag fast den är typ blev, inte så bra de sista sångerna tyvärr. Jag blev lite tyvärr.
2: trött på hans monologer alltså. Ja,
4: slutet var ju en enorm besvikelse.
3: Ja. Jag
2: har inte sett slutet. Nej, jag har inte sett hela. Ja. Men, men det ja. var bra de tre första. Nu måste vi ju komma mm, och okay.
3: jag...
6: Nej, Men det jag menar, eller vad min tanke med det var, var att det händer. Ja,
3: det, det, finns, ju på på. det finns ju såna där Det
6: finns ju såna som resonerar på det sättet ganska mycket. Um, men det är ju också kanske en sån grej som man väljer då. Att... jag fick ändå väldigt mycket vibbar av detta det är så typiskt uppmålande precis som i texter av att det är en god person så var hela uppbyggnaden kring den här människan också att han är en ganska god person och även i samhällets ögon och sånt Mm Alltså han stal bara av kriminella. Han, mm. eh, han gjorde allting dumt han gjorde och alla mord han gjorde var mot någon som inte liksom, som ändå på något sätt förtjänade. det. Man, med ganska små medel kan man ju få en tittare eller läsare eller vad det nu kan vara som konsumerar en här form av eh, underhållning att känna det.
3: Mm. Jag tycker också, jag tänker att eh, att utföra sådana här brott i ett sånt den typen av fängelse känns ju inte helt svårt tänkte jag först sen kom jag på att eh, eh, jag har också hört om så här fängelsen som är liksom eh, väldigt, väldigt lite eh, alltså de som straffas hårdast är de som typ inte har en gängtillhörighet eller alltså sen tidigare eller som typ eh, som är liksom freebasea bara som mördare det tänker jag kan vara svårt alltså det finns ju såna fängelser som är så här. Ja, man, oj. Där man har hört liksom att um, King Pins har, har borit i typ lyxlägenheter fast de får inte lämna området typ. um, För att de har. Det finns en hierarki i fängelset mm. som är helt bizarr. För att man har inte så dålig koll på och man har inte råd att sätta in fler vakter. och det är typ korrupt och grejer. Ja, det får så
5: liksom du sköta du, sig själv. Du, typ. du tänker
2: ja. att han. Det är mycket folk som är emot honom där då. Och därför kanske inte det är så lätt för honom att du gör det. Ja, det att... framgår
3: ju inte av historien om han kommer överens med andra, men det känns ju inte som att han har varit så bra på att komma överens med andra kriminella. Och, och att då vistas i en miljö och lyckas ha hjälp i höger och vänster. Mm. När man inte liksom är så bra Utan att på att
2: själv åka få skit.
3: Ja, precis. För jag tänker att man blir kortlivad i ett fängelse om man till exempel har om man. Har hjäl folk bara. Sådär. Om man inte har liksom ett syfte då, i någon situationstecken, mm. att så här...
2: Och det var, vad var det? 42
4: stycken? eller
3: ja. 47.
2: 47. Men var det bara
3: pedofiler och våldtäktsmän?
4: Ja, det verkar så.
3: För då finns det kanske en chans att man kommer undra med det i och för sig.
4: Det, ja, för men det är väl just så här, det. myten är väl att så här, det är liksom. de
3: som åker illa ut i fängelse, liksom. mm. Och de blir inte heller, även fast man är med ett gäng och åker in som pedofil eller våldtäktsman, så så kanske det gänget inte vill veta av en på i fängelset ändå. Jag vet inte. Det här var en konstig tanke, baserat på lösa antaganden av sydamerikansk <laughs> fängelsepolitik.
5: <laughs> ja.
2: Men jag, det, det som jag tycker är så sjukt är ju att han är så ung. Mm. Alltså han var 13 år första gången då.
3: Och han är 52 när han kom ut. Då är man fortfarande pigg och, och kan fortsätta.
2: Jag tror nog det här är sant, alltså. Mm. Även om det är så mycket som säger jag emot det så är det ändå min magkänsla och jag vill lita på den idag.
3: Min magkänsla ser också sant men jag tyckte att Linnea hade bra argument så jag har lite så krig mellan hjärna och magen nu. Mm. Vad gissar du på då Linnea?
6: Mm, jag tror att det är en myt.
3: Jag tror myt.
6: Det låter som någon jättespännande spansk tv-serie. Typ.
3: Ah. Jag ser mord Ja men jag säger nog mord ändå då. Det har ju liksom inget att sätta emot så.
2: Men det alltså, är ja, Vi har ju inga argument för att det är mord.
4: Ja, Vi har en myt, två mord. Mm, Oense. Ja. Oense. Nej, men det här är sant.
3: Är det sant? Mm. Vem har vi lyssnat på?
4: Han, het, nej, han heter Pedro Rodriguez Filho. 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 Filho betyder junior. Mm-hmm. Ja. Så hans pappa heter Pedro Rodriguez. Okay. Eh, han gick också under smeknamnet Pedrinho Matador. Oh. Lille mördaren Pedro. Oh. oh
2: my god.
4: Eller den brasilianska Dexter. Mm. Enligt Jeff Lindsay som skrev boken som Dexter-serien är baserad på så var Pedro inspirationen bakom karaktären Dexter. Sjukt. Mm-hmm. Mm. Så det var ju lite cool att ni drog den kopplingen. Mm. mm. Nej men Paul, Pedro han släpps han, han hamnade i fängelse igen efter när han kommer ut 2007 så här, va?
3: Ja, det var ja. skönt.
4: Han hamnade i fängelse igen då efter ett tag men släpps 2018 och då avser han sig helt sin vigilante titel mm. och säger att han är färdig med att mörda och han har inte officiellt vad vi vet mördat fler efter mm. det inte mördat fler än de drygt 70 personer han mördade då under sin kriminella oh karriär. Mm. Efter sin... Det var
2: fyra år sedan. Att...
4: Ja, exakt. Mm. En hel del av de här morden som han begick i fängelse var eh, efter att han hade fått... Han kunde inte läsa och skriva. Så han lärde sig läsa när han satt i fängelse. För vad man måste göra någonting. Vad ska man göra?
2: Mm. Och... Det är väl en bra grej att lära sig. Mm. Exakt. Mm.
4: Och då fick han en jävla massa brev. Inte bara folk som ville att han skulle gifta sig med dem. Eh, som mördare får Utan även brev där folk berättar Vad de har varit med om Och vem det är som har utsatt dem för det
5: mm-hmm.
4: Och så ber de vänligt Skulle du kunna mörda den personen Som Sorry. har orsakat mig det här lidandet Oj. Jag kan betala Han tog aldrig emot någon betalning Men när han tyckte att ah, nej, men Det låter ju jävligt illa Och han är en störig somme ah, Då mm. gjorde han det
5: Aha.
4: Efter sin frigivning då 2018 så har han startat en Youtube-kanal. Han har typ 200 000 följare. Oj, han döpte den då till Pedrinho ex Matador. Men den Oj. har sedan dess bytt namn. Jag vet inte vad den heter så jag har inte kollat på den. Eller någonting. Men han gör i alla fall videos där han kommenterar typ moderna brott. Och typ kampanjer mot gängvåld. Och liksom talar om för sina följare att kriminalitet inte är något att vara stolt över. Ja, okej. Okay. Eh, ja, och det är det han gör ja. idag. Vad är han idag? Typ 68?
2: Vad sa du att hans Youtube-kanal hette förut?
4: Pedrinho ex Matador.
3: Kul vad konstigt.
4: Alltså visst är det sjukt. Jag kände när jag hörde talas om det här att Det kan inte vara sant. Alltså han är en liten, liten man. Han är inte stor alltså.
3: Men det kanske är bra tror jag.
4: Så när han var 14. Han måste ha varit en liten, liten, liten blött bara.
3: Åh shit. Men då misstänker man ju inte. Nej. Alls.
4: Exakt. Han sa efter. Eller han han berättar om den här ritualen. Som han ville ha då. Att efter det så. Ja men typ när polisen sköt mot honom. Så liksom, var det inte enda kula som träffade honom. Och mm, han skadade sig inte av något. Han var helt invincible.
3: Men alla kanske borde göra den ritualen då. Det verkar funka ja, jättebra.
4: Det, det lät inte så kul. Men det Nej. kanske funkar.
3: Jag menar man behöver aldrig se sig om när man går över gatan. Nej, precis. Det är skönt.
4: Frågan är, har han då uppfyllt sitt livs syfte genom att mörda de här 70 personerna? Mm. Eller... Va, och va, hur länge är han skyddad då? Är han fortfarande skyddad av den här beskyddningsspällen? Mm. Det
5: finns Sant. jättemånga
2: klipp på Youtube med honom. Mm. 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 Om man söker på Predinho X Matador. Det ser ut som att det finns en Youtube-kanal som heter Pred... Alltså precis det. Mm. Men eh, jag tror inte att det är hans kanal. Det är nog någon annan som har liksom upp saker. Men det finns ju såhär intervjuer och sånt man kan kolla på honom när de mm. frågar honom om saker. Han berättade om, om sin pappa. Va, när han mördade sin pappa och sånt. Ja. Mm. För det
4: uppdagades liksom nyligen. Eller så. Det var inte så det var inte så länge sedan han pratade om det i en intervju. Scary. Men det, Scary det här med var ju
3: riktigt läbbigt. Alltså.
4: Visst. Och, alltså man, och då var han 13. Ja.
3: ja, tretton.
4: Man har ju liksom undersökt honom. Mm. Och fastställt att ja, han är en psykopat. Mm. Och så typ att jag lyssnade på en podd ja, jag fastnade ju helt i det här och gick in i hyperfokus, deluxe. Mm. Så jag lyssnade också på en podd där de pratade om eh, det här med huvudskador eller typ vad gör, vad gör att man blir en seriemördare? Eh, och i huvudskador är ju liksom det är väldigt många seriemördare som mm. har mm-hmm. någon slags skallskada från,
3: från talo- när de var barn. Skadat, jag tror.
4: Ja.
2: Kanske har seriekrockat.
3: <laughs> oj 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 pang pang, L- pang, pang. <laughs> <djur>. <laughs> eh,
4: nej men det var ja, det var massa exempel på den här gubben han ramlade ur ett träd och den här han fick en ja jag vet inte vad det var men det, mm. det korrelerar och att man, de har, har ju också då haft en pissig uppväxt med liksom mycket våld såklart
5: mm, mm. men
4: våld och våld i hemmet när man växer upp och en huvudskada verkar vara receptet på en psykopat våld för våld så är det ju
5: Ja. Men sjuk Knotic.
2: story bro mm-hmm.
4: Ja Galenskap alltså,
2: alltså okay, Så
6: nej. många offer De borde ju ja. göra en spännande serie Eller hur? Baserat på hans liv mm. Dexter mm. 2.0 nej, Det känns väldigt så Breaking Bad mm. ja.
5: mm.
3: Jag tycker Just det så här är lite konstiga Tider vi lever i också ja. så här med att, För det här, den här Att den här storyn finns Att han har gjort allt det mm. Och att han fortfarande är ute och gastar Och gormar om saker
4: men han verkar ju ändå gasta och gorma om att så sluta vara kriminell. Det är inget bra.
3: Jo, ja, ja, det är klart. Men han är ju också samtidigt en massmördare. liksom. Ja, visst. Och psykopat.
4: Och att han har liksom... Men det är det här som blir så himla komplext, tycker jag. För att han har ju en jättestor following för mm. att han mördar folk som har begått brott och är, liksom, han mördar de onda. Att det finns något slags så rättspatos i det. Men han förtjänar ju inte heller att leva då. Om det är det som är regeln. Mm. Att man får inte leva om man är mördare.
3: Men det är väl det är att... väldigt sant? Ja, ja, men precis.
4: Men det gäller inte honom då. För han mördar de andra dummare skurkarna.
3: Men det är ju därför hela konceptet dödsstraff faller på sig själv. Då.
2: Ja, exakt. Jag tycker också att det finns något lite obehagligt med det här med människor som bara vänder. Så snabbt Han har liksom mördat hela sitt liv Och sen helt plötsligt bara Nej man ska inte mörda Alltså jag mm. har litat mm. på det Då känns det som att man har fått en smäll i huvudet. Typ.
4: Ja. Han kanske fick det Det är fick väl jättebra
2: att man, att man inser att man har gjort mm. fel Och liksom försöker förbättra sig själv Men det känns som att det ska kräva så mycket För en människa som har mördat hela sitt liv Att helt plötsligt komma till den insikten Bara helt så. Mm. Mm.
4: Jag kan tänka mig att han är rätt karismatisk också. Det.
3: det brukar det är... vara så med sådana personer. Ja. Ja, men psykopater är väl också lite kända för Exakt. att vara duktiga på ah, att... gud, Ja, Han
4: har säkert liksom en, en sekt.
5: Mm.
4: Han hade en ju säkert en massa kvinnor
2: som skrev till honom. Med, inte bara mm. för att han skulle mörda folk åt i deras mm. vagnar utan också för att de hade kärleksintressen. Precis. Liksom. Mm.
5: Oh,
3: Läskigt.
4: Usch! Läskigt. Nej, jag säger usch. Usch, ser jag också. Jag ser också hur.
3: Tack och gör. Tuppen är dö. <skratt> Okej, okay, vi
4: kör på det. På så gott Hej!
3: Hej Hej då!